0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Теперь давайте мы поговорим про настройки, да. То есть когда вы работаете, например, с людьми, а вы, ну, мы все, да, так или иначе мы работаем с людьми. Поэтому давайте мы с этой темой тоже разберемся. Смотрите, логика здесь очень простая. Здесь нужно отслеживать, какими мыслями вы просыпаетесь утром. И утром желательно в своей голове перечислять те цели, которые вы ставите на день. Примерно представлять, сколько времени вам потребуется на то, чтобы эти цели на сегодняшний день реализовать. Я просто о чем? Что вот всяким психологическим состоянием подвержены в основном те люди, которые, как я уже сказала, не ценят свое время, свое собственное время. И поскольку они не ценят свое время, они могут в обиде там просидеть, я не знаю, несколько лет. Вообще, если ты ценишь свое время, то ты э, не будешь, во-первых, его тратить на на то окружение, которое тебе завидует. зависть – это когда я хочу иметь то, что у тебя есть. Я уже постарался это сделать, но у меня не получилось, и я опустил руки. И я вижу, что у тебя это сложилось, и Я буду стараться то, что ты создал, обесценивать, либо выпрашивать. И в том и в другом случае это токсичное окружение. Точно, совершенно точно. И если я ценю время своей жизни, то я не буду тратить свое время на общение с такими людьми. Это раз. На то, чтобы показывать им свои достижения, это два. Мне не надо будет красоваться перед ними, чтобы самоутвердиться. Это, знаете, по принципу, ну когда ты знаешь, короче говоря, что человек находится в нищете, то зачем тебе с ним общаться? Вот вот какова эффективность того времени, которое ты проводишь с ним? Чему ты у него научишься? Когда вы э, выбираете, с кем провести время за чашкой кофе в кафе, вы должны себе задать вопрос, чему я от него научусь? Как, ну, какую ценность принесет вот мне вот эти два часа? А если представить, что эти два часа вашей жизни сегодня могут быть последними? Предположим, через, э, воз, когда вы возвращаетесь домой из кафе, например, да, после общения с этой подругой, авария, и вас больше нет. Вы ничему не научились, например, вы просто его тупо провели за какими-то сплетнями, за еще чем-нибудь. Как я себя настраиваю по утрам, чтобы вот свое время, как бы да, время своей жизни ценить, я знаю, что я очень много могу за время своей жизни сделать полезного и ценного. И я его даю тем людям, которые хотят что-то в этой жизни менять. Вот они пришли ко мне на вебинар, и я даю вам свое время, отдаю это время. То же самое, вот я с утра встала, я еще даже не просыпаюсь, я в голове уже прокручиваю, вспоминаю вчерашний календарь, а я перед сном смотрю план на завтрашний день, то есть я настраиваю что ли себя, да, я перед тем, как ложусь, взяла, посмотрела ежедневник, у меня прописан каждый час, и... Когда у меня это прописано, то я уже понимаю, что утром, когда я утром просыпаюсь, чем я буду заниматься. А вечером я понимаю, что мне сейчас нужно выспаться, завтра очень насыщенный день. И я не буду это время вечера тратить, например, на фильмы даже. На те фильмы, которые потом мозг мой будет же переваривать. То, что вы смотрите перед сном, оно одновременно ваш мозг ночь будет переваривать, потому что это новая информация. И по-любому ваша нервная система будет переваривать те эмоции, которые вы испытывали, когда вы смотрели этот фильм. Это новое для вас состояние. Поэтому перед сном как бы, фильмы не рекомендуются. Точно так же, как и общение с, тем, с какими-то людьми. Перед сном желательно часик, это вообще просто уединение с собой, планы там какие-то. да. Ну, я в бассейне люблю, там, например, поплавать да, перед сном. То есть как, вот это восстановление себя. Почему ты восстанавливаешься? Потому что ты знаешь, что завтра у тебя насыщенный день. Дальше. Утром я проснулась, и я смотрю снова свой ежедневник. То есть я освежаю эту информацию. И я с новой энергией, из новой энергии, я же утром проснулась, это новая энергия, переоцениваю. Например, я могу в ежедневнике, вот вчера вечером я ложилась, мне это легло, что я завтра это хочу сделать. А сегодня утром я проснулась, и у меня другое состояние. И я понимаю, что я, например, сегодня не хочу это делать. И я не буду это делать, потому что я ценю время своей жизни. Потому что я понимаю, что если я делаю то, что мне не ложится, я в дисгармонии, значит, у меня есть какой-то внутренний конфликт на это действие. За ночь что-то изменилось. Может быть, нервная система не восстановилась, может быть, еще что-то, может, звезды сегодня не так легли. За ночь что-то изменилось. И я могу взять и отменить это из плана, своей собственной рукой просто это вычеркнуть, Могу всем отправить уведомление о том, что, друзья, простите, сегодня занятие отменяется. Я потому что почувствовала, что я не хочу сегодня это делать. То есть у меня нет такого понятия, что я должна. То есть чувство долга я однозначно делать не буду. У меня есть чувство долга через служение, что у меня есть таланты, знания, ресурсы. И да, я должна это дать человечеству. Но это чувство служения. А есть чувство долга, которое будет вызывать вину, если я это не сделаю, или что я боюсь критики, если я это не сделаю. Это другое чувство долга. То есть из него я точно делать не буду. Вот, я вычеркнула это из плана и вместо этого э, закрыла глазки и себя спрашиваю: а что я хочу сделать вместо этого? Мое тело сегодня другое. Что оно хочет сделать вместо этого? И туда записываю. Просто туда записываю. Если мне сейчас не идет эта информация, тогда я могу оставить это время пустым, и я понимаю, что ну, сам, как бы само пространство уже подскажет, да, чем занять потом это время. А может быть я просто птичек пойду на природу считать в это время то есть это требуется значит ну я не знаю какая-то перезагрузка я такое тоже себе позволяю я могу просто пойти э, на улицу как говорится в неизвестном направлении и просто ни о чем не думать это перезагрузка происходит то есть это как бы энергетические обновления то есть ты же идешь по конкретному какому-то месту тебя само пространство туда привело значит ты какие-то энергии сейчас перестраиваешь что-то происходит И я привыкла быть в доверии этому всему Таким образом, как бы происходит утренняя сонастройка. Дальше, когда вы утром просыпаетесь, вы, например, допустим для себя ну, определились, с кем вы сегодня будете общаться, и опять та же самая история. Если вы чувствуете и вы понимаете, что вы не хотите общаться с конкретным человеком, значит, себя должны немножко спросить: а почему я вынужден с ним общаться? А что мне это дает? А почему я не могу для того, чтобы это же самое иметь, найти себе другого человека? Вот почему. Вот эти вот такие простые моменты, они, тем не менее, позволяют вам оставаться в ресурсе, психологическом прежде всего ресурсе, и второе, ну, физическом ресурсе. И ваша задача это создать свою жизнь таким образом, чтобы вы в ней были хозяином, а не другие люди, от которых вы чем-то зависите. И да, это для этого нужно потрудиться первое время. И если вы до этого так свою жизнь не создали, значит, сейчас самое время ее так создавать. И начинается все с расстановки вот этих вот границ. Просто с расстановки этих границ. Что самое касается, например, каких-то традиций. Допустим, вас приглашают там на день рождения, к примеру, или на Новый год, или еще что-то. Вы себя спрашиваете: вы хотите туда идти? Или вы должны туда идти, потому что это день рождения там у родственников, или у мамы юбилей, или там свадьба у подруги. Вы хотите там быть. Ваше тело туда хочет явиться. Или ваше тело сегодня хочет полежать в ванной, с солью, с ароматным маслами, кайфануть, где-нибудь еще что-то сделать. Что сегодня ваше тело хочет? Вот чем чаще вы себя будете спрашивать, прежде чем что-то сделать, тем больше вы себя будете чувствовать в ресурсе. Ваш ресурс незаметно для себя потом ждать в виде каких-то, ну, не знаю, реализации ваших целей и желаний. Потому что когда вы постоянно свое тело вынуждаете то, чего вы не хотите, да, вынуждаете, принуждаете, скорее всего, как бы тут ни к чему хорошему это не приведет. Я о чем, короче говоря? Когда вашим фокусом станет ваше здоровье, потому что ваше здоровье это время вашей жизни, это время вашей качественной жизни, потому что когда вы больны, то как бы жизнь она уже становится ну, явно не в радости, все равно, так или иначе, чтобы там не говорили. Поэтому ваша задача сохранять фокус на вашем здоровье, включая душевное здоровье. Душевное здоровье, оно не здоровье, оно приводит к заболеваниям. Это факт, это закон. И если ваше душевное здоровье, соответственно, занимают вот эти вот люди, которые применяют такие виды манипуляций, о которых мы сказали, ну то есть я себе всегда говорю, если в моем окружении находится тот, который не радуется моим успехам, то мне зачем с ним общаться? Зачем? Это же враг. Это же враг в прямом смысле слова. Он враг мне, он враг себе. Если он враг себе, он не сможет быть вам другом, Человек, который во вражде с самим собой, со своим телом, со своими целями, со своими финансами, он никогда не станет вам верным другом. У него дружба подразумевается использование другого. Я ж тебе друг, помоги мне. Вот у него манипуляции будут. Но именно тем другом, в котором мы это все понимаем, он не сможет стать, потому что он брат сам себе. Что касается детей это тоже отдельный вид энергетического вампиризма психологической атаки здесь атака очень простая дети манипулируют на чувстве долга матери перед ребенком это очень странная ну вообще история да потому что я всегда говорю что там родители ничего не должны прям ничего не должны они дали тебе уже жизнь, руки-ноги голова иди все дальше уже сам Тебе дали жизнь, это самое ценное. Вообще, вот чем э, больше вы, чем старше вы становитесь, тем больше вы понимаете, что те люди, которые как-то вашу жизнь э, ну, облагораживают, да, делают ее созидающей, для вас становятся очень ценными. Они дали вам жизнь, те, вот, те же самые акушеры, врачи дают нам жизнь, ну, и тому и прочее. Да? Вот. И если ребенок этого, этого не понимает, что вы уже дали ему все, чего вы там как бы считали должным, это печально. Значит, нужно этому ребенку объяснить, что деньги зарабатывать должен он сам после 18 лет. После 18 лет, потому что вы дали ему образование, вы дали ему время свое собственное целых 18 лет. Этого более чем достаточно, чтобы он свои 18 пошел и начал работать. Вы дали ему здоровье, вы дали ему то, что вы могли дать. Вот а, когда человек чувствует вину а, по поводу того, что а, вот я там что-то не додал, запомните, а, вот родители они всегда а, вот такова энергия дают по максимуму все, что они могут дать, все, что они способны дать. И если они этого не дали, значит они и не могли этого дать. Ну не было. Как я могу тебе дать то, чего нет у меня самого? Если они не дали вам любовь, значит у них не было этой любви. Не было этого чувства, не было способности чувствовать это чувство. Как можно обижаться на то, что человек вам не дал то, чего у у него нет? Например, допустим, у человека нет квартиры, и вы просите его «подари мне квартиру». Но у него нет этой квартиры. Вы что, будете обижаться? Нет. Мы обижаемся тогда, когда мы знаем, что у человека это есть, но он нам это не дал. Тогда мы обижаемся. Но... Поразмышляйте, точно ли, например, у вашей мамы было чувство любви в принципе как состояние, или она его в принципе была не способна чувствовать. И если она была его не способна чувствовать, тогда на что обижаться? У нее не было того, чего вы там хотели. То же самое касается времени. Если у нее не было времени на вас, а оно было на работу, на какие-то отношения, на еще что-нибудь. Но на вас его не было. Тогда чего обижаться? Его просто не было в наличии. Просто в наличии. То же самое касается и вас самих на сегодняшний момент. Если вы не способны пока, например, чувствовать любовь и давать эту любовь не знаю кому, ребенку, мужу или еще кому-нибудь, то как можно себя винить за то, что вы не можете дать то, чего у вас нет? Как можно себя за это винить? Как можно вестись в принципе на эти манипуляции, когда вам про это говорят? Ваш ребенок или ваш муж, или я не знаю, еще кто-нибудь. Или э, у вас, например, э, есть деньги, но вы эти деньги распланировали туда-то, 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 туда-то. И вот ваш ребенок, которому 25 плюс уже 45-50 плюс, приходит и просит закрыть ипотеку, там, внуку или еще что-нибудь, просто вот приходит и просит этих денег но на его цели у вас этих денег нет, это не было запланировано. Тогда как можно винить себя за то, что вы не можете дать ему то, чего у вас, собственно, нет? У вас они есть, но они на другие цели. И если вы для себя определили, что вы кому-то что-то должны, ну хотя бы определите срок, в течение которого вы будете это делать. Детям, например, до 18, родителям до конца их дней. Но, опять же, ваше время равно деньги. Вы можете просто деньгами дать, нанять сиделку, нанять то-то, то есть то, что требуется для обеспечения их жизни. Их жизни. Да, в некотором степени вы выполняете это чувство долга. Либо, если у вас этих денег, соответственно, нет, то вы тратите их деньги на обеспечение их жизни. И все. И вот эти границы вы взяли, пораставляли э, во всех отношениях со своими родными. И вот вам, пожалуйста, тот самый волшебный способ э, ну как бы, как не истощаться, общаясь с токсичными людьми. Просто как не истощаться. И вы всегда будете в ресурсе. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!